0: 欢迎收听《仙者》第三百三十六回，作者忘语，由吉米为你播讲。有时候我自己都快分不清我是谁了，是碧罗洞的乌鲁，还是封山关的南辰子，或是火元宗的罗耀。每隔一段时间，我就要在不同宗门的弟子房中修炼出不同的功法，一刻都不敢放松，生怕用于掩盖气息的藏元术失效，被其他人发现。乌鲁苦笑一声：“我受够了，元兄，真的受够了。这么多年了，能算得上我朋友的，只有你一个。呵呵，和你说实话，还记得在十万大山当手奴时，你发现我藏元树后一蒸发坐时的场景吗？当时我是想杀了你的，就像以往我在潜伏时被人发现一样。可当我想要用火纹铁让你放松警惕时，你却告诉我……”你救人不是为了回报。乌鲁止住原名突然放声大笑了起来，笑得前仰后合。良久，继续说道：“你说，怎么会有这么蠢的人啊？明明也是被抓来的，连自己的记忆都遗失了，每天看不见希望，看不到未来，只能被人用虚假的愿景吊住，继续充当受奴，忍受折磨，却还留住一丝善心。”愿望救一个不明底细的人，还不要回报，这种人哪里需要我动手？指不定哪天就死在某个妖兽嘴里了。元明看住侮辱，平静地说道：“可那个人还是活下来了。”“是啊，谁能想得到呢？当初因为我一念之差留下的那个蠢货，不仅活到了现在，还大展神威，把另一个深陷屠图的蠢货救了出来。”“呵呵。”这或许就是天意吧。乌鲁说住，收起了脸上的笑容。元凶，我不想再潜伏了，也不想再过这种日子了。我也想要得到属于我的自由。我背叛了我的家族，可最终却还是被那位牛冕长老抓到了。只是他似乎正在赵国布局，谋算什么计划，没有时间管我，就联系上了海长老将我丢到了这处矿场进行惩戒。矿场之战，我之所以没有参与，就是担心留下痕迹，日后牛勉过来被他察觉，我与你有所关联，给你惹上麻烦。如今矿场被毁，与我莫什么牵扯。牛勉和海长老虽有交情，但也不会主动去寻你们。只是日后元凶若是遇上了，记得千万不要提及我或是矿场之事。元明点点头，又问道。乌鲁兄言下之意是准备往后便亡命江湖了。不错，不过元兄也不必担心，以我的本事，想躲可没人能找得到。只可惜你我兄弟好不容易相逢，未待把酒言欢，却又到分别之时。此后再现，也不知要到何日了。乌鲁叹息一声，接着便取出二块玉简，递给了元明。这二块玉简。是我在混战中匆忙录下的，其中一块记录住我的那道练习功法，名为藏元诀。当年相遇，你和我提过，碍于家族，我莫发给你。现在倒是没这个顾忌了。至于另一块，则是我家族中的一门秘术，名为隐脉凝丹诀，能够增加结丹概率，不过需要以藏元诀为依托。元兄最好先练了前者，再考虑后者。元明没有接过玉简，而是提议道：“乌鲁兄，以我现在的实力，即便是结丹期的修士，也未必不能斩杀。你不如就和我回县沙城，即便牛眠找到，有我相助，总比你一个人应对要强。”乌鲁笑了，但还是摇了摇头：“不必了，元兄，你有自己的路要走，岂能被我所累？更何况，我此去除了逃避家族追捕，也是为了寻找接单的机缘，若是成了，说不定我还会回来再请元兄助力，一同去找我那家族算算总账。元明看他去意已决，便不再多问，收下了玉简。乌鲁接住道：“对了，还有一件事要告知元兄，你可还记得碧罗洞一战之后，我曾说要去看海，最终去了海号城马。实际上。”当时我并非单纯为了观赏美景，而是因为听说曾有人在那里陷到了蓬莱岛。闻言，原名惊讶道：“蓬莱岛可是传说盛产长生药的东海三岛之一，不是说从来没人找到过它的具体位置吗？”我当初也是这么想的，后来去海浩城也发现此位传言，便不了了之。可是最近这几年，从东海传来的消息里，碰巧发现东海三岛的修士越来越多，有说自己看到了一道虚影，也有说一旦靠近便消失不现。具体真相如何，众说纷纭。但有一点可以确定，东海可能有大事要发生。元兄日后若得了空，也可前去查看一番。乌鲁又掏出一块半黑半白的令牌，交给了元明。这是我在破晓三盟中的另一个身份令牌，名叫浩辰，是个筑基期修士。事先我也做过准备，家族中人并不知道这个身份的存在。破晓也只认令牌不认人，你拿住。破晓内部也在悬赏东海三岛的情报，应该已有不少人前往东海。你若是去了碰上，可以展示令牌，以少些麻烦。你且谨记。破晓东海分舵的舵主裴江海是一个结丹后期的修士，为人心高气傲，有些小心眼。元凶记得最好别当众得罪他，其他的倒也不必担心。只有一点，这次东海之事沸沸扬扬，副盟主或许会亲自出面，他的真实身份无人知晓，但传闻曾与元婴修士交过手，实力深不可测。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。元明接过令牌，看乌鲁如同副交代后事的模样，心中微微一叹，忍不住想要再劝，可乌鲁却察觉到他的意思，笑住摆了摆手，后退二步。仿佛画本中的侠客一般，朝元明抱拳：“元兄，天下无不散之宴席，此地一别，我们日后江湖再现。元明也笑了，也朝他一抱拳：“乌鲁兄，珍重。”乌鲁点点头，大笑一声，转身取出了趁乱搜刮尸体的来的飞行法器，踏上去正要起飞，却突然听到身后元明再度问道：“乌鲁兄。”离别在即，不知可否留下真名？乌鲁头也不回，元凶，我本是家族圈养的孤儿，虽有千面，却从无人在意。唯有乌鲁这个名字，与元凶相识的是他，被元凶解救的也是他。如此枷锁尽消，千面俱散，从此往后，我的身份也就只有乌鲁这一个。说完，乌鲁便架住法器，朝着矿洞之外飞去。送别了五鲁，袁明感慨了一番，接着便忙碌了起来。矿洞一战虽然告捷，但善后之事却又是个麻烦。矿场中原有八百多名修士，今夜欢庆结束后，便要各奔东西，为各自的前程继续奔波。因此，除了海长老的东西，没人敢动；其他归元宗弟子的储物袋以及储物法器，以及矿场内的零食。都被修士们当作战利品瓜分殆尽。不过，作为矿场中数量最多的矿石，由于数量庞大，这些修士们虽然或多或少捡了一些，却依旧残存了不少。元明便谋划住将这些矿石都带出去，日后找机会转卖了，也是一大笔临时收入。在此之前，元明先去了一趟矿场阵法节点的位置。将自己放在那边的银色令牌收了回来，接着他便着手为金刚疗伤，作为体修，金刚的恢复力强的惊人，再加之元明也提前给他疗伤的丹药，与海长老交手时留下的伤势已经好了七七八八，唯一的问题便是他手臂上的寒冰尚未消解。不过现在有了空闲，元明一番研究之下。道士很快便将寒冰融化，与此同时，被原名一直放在矿场外警戒的雷雨也被他招了回来，重新收入了灵兽袋中。随后，他便和金刚一同寻到了尚未离开矿场的冯凌，从他那里要来了之前修炼时暗中服用的甲虫。冯凌本是法修，只是因为万不得已才被迫改练体修。如今自然也没有再留下甲虫的道理。在他的帮助下，元明也很快找到了这甲虫的出没之处。他正想和金刚一同收集甲虫，结果却从左青辉处得知，矿场中的凡人信徒正在寻觅自己，便只能让金刚先自行捕捉。很快，元明又来到了位于矿场北部的凡人居住区。而许彻和左京辉此时正领住三名凡人男女站在这里等住他。明月神，这几位便是此地凡人矿奴共同推举出的头目，他们想向您亲自表示感谢。当着外人的面，许彻并没有直呼原名姓名，而是以明月神代称。袁明点点头，目光从那三个凡人身上一一扫过。最左边的那个是一名中年壮汉，皮肤黝黑，浑身肌肉鼓胀，十分孔武有力。壮汉边上是一名身材同样壮硕的女子，体格看起来完全不输壮汉，长得五大三粗，眉眼尖坡，有些英气。而最右边的则是一位上了年纪的白发老人，身形虽瘦弱，裸露在外的皮肤却是古铜色的，一看。便是在矿上劳作了许久的样子。新南白七容庄、乔色北拜见明月神。看到袁明，这三人产生高呼住，同时跪了下去。而在他们身后的凡人聚居区中，无数的凡人矿奴也跟着他们一同下跪，高颂明神之名。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百三十七回。